0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen el día de hoy en su programa Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez Feliz de estar aquí con ustedes Feliz de regresar De verdad que ya los extrañaba Y además tengo el honor De regresar en un programa Muy bonito En un programa muy interesante Con un invitado muy especial El día de hoy mis queridos amigos Vamos a hablar de la medicina tradicional Y salud de los pueblos indígenas Y para tratar este tema tan interesante se encuentra con nosotros el maestro Carlos Sola Maestro, es un honor tenerlo en este programa Le agradecemos de verdad su presencia
0: Yo agradezco la invitación y... Saludo a los radioescuchas.
1: Qué bueno, maestro. Pues vamos a tener un programa de verdad de lujo, mis queridos amigos, porque ustedes van a ver el maestro Sola. Me voy a permitir leer su currículum para que, como siempre, mis queridos radioescuchas, sepan ustedes quién es quién está aquí con nosotros en la cabina y lo aprovechen. Recuerden que, como siempre, este programa está hecho para ustedes, y de veras que la interacción que podemos tener, además aprovechando que tenemos personalidades como el maestro Sola, pues hace este programa todavía más completo. Así que ya saben, un lápiz, un papel, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55... 36 89 89, lo repito, 55 36 89 89, con dos líneas, o si usted nos escucha en el interior de la República, pues adelante, también nos puede hablar al 01 800 505 26 88, lo repito, 01 800 505 26 88, ya que es un LADA sin costo. Y bueno, nada más para que empecemos, ¿verdad?, este programa, eh, eh, pues vamos a leer un poquito del currículum del maestro Carlos Sola. Él tiene una licenciatura en lingüística, una especialidad en, tra en antropología médica y actualmente el maestro Sola es el coordinador de investigación del programa de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, el PUIC de la UNAM. Y bueno, van a ver ahorita que regresemos vamos a tener una vamos a empezar nuestra plática y vamos a hablar un poquito más del enorme currículum del invitado del día de hoy, el maestro Carlos Sola. Regresamos en un momento, amigos. Pues aquí estamos mis queridos radioescuchas de este su programa las voces de la salud el invitado del día de hoy pues nada más y nada menos que el maestro Carlos Sola y el tema bueno un tema fascinante creo que para todos los mexicanos el tema es nada más y nada menos que la medicina tradicional y la salud de los pueblos indígenas y bueno aquí yo estoy fascinada con el maestro Sola porque además nos trajo aquí unas publicaciones un libro los pueblos indígenas Indígenas de México, 100 Preguntas, otro libro, Pueblos Indígenas e Indicadores de la Salud, pero también, bueno, tenemos aquí una larga lista, maestro, que me va a permitir leerla rápidamente, porque sí, sí, es sí, muy sí, importante sí. que nuestros radioescuchas sepan todo lo que ha trabajado usted en aquí en nuestro México. Usted ya es un investigador argentino, pero ya yo lo veo más mexicano que nada, ya está naturalizado, exacto, ¿verdad? Exacto. Y vean, amigos, nada más, el maestro Sola ha escrito, por ejemplo, estos libros, plantas tóxicas de México, la medicina invisible, introducción al estudio de la medicina tradicional de México, medicina tradicional y enfermedad, la atención al embarazo y el parto en el medio rural mexicano, un diccionario enciclopédico de la medicina tradicional mexicana, la medicina tradicional de los pueblos indígenas de México. Otro libro, bueno, este es el libro que tenemos aquí, ¿verdad, maestro? Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas, un informe de evaluación del primer decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo, 1995-2004. Este libro que también tenemos aquí, que yo lo pude, tuve la oportunidad de hojearlo ahorita que estábamos platicando y que me parece realmente muy interesante, maestro, los pueblos Pueblos indígenas y los indicadores de salud, pero también tenemos otro, que es los pueblos indígenas y los indicadores de bienestar y desarrollo. El agua, que es un volumen colectivo, y bueno, muchas publicaciones, maestro, que en realmente es un honor tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar ahora sí que definiendo términos. Bien. Y, y creo que el primer término que tenemos que definir es la medicina tradicional, maestro. Como ¿Cómo podemos definir esta medicina que, que muchas veces en, en nuestro medio es tan importante como la medicina? no Como la medicina Exacto. que estudiamos en la Facultad de Medicina de la UNAM. Exacto. Pero bueno, usted nos platicaba en muchas comunidades, la medicina tradicional es vital para estos pueblos. Claro. ¿Cómo define usted entonces Bien, esta medicina?
0: Quizá, aprovechando la forma en que usted planteó eh, la necesidad de la definición, eh, me voy a referir a una definición de la medicina tradicional mexicana y en es. particular la de los pueblos indígenas, ¿verdad? Yo la he definido como un sistema de conceptos, creencias, recursos terapéuticos, materiales y simbólicos y prácticas que se remonta a la época prehispánica pero como toda institución social ha cambiado en el curso de la historia por influencia de otras medicinas la medicina europea luego entraremos en un poco más de detalles la medicina de los pueblos africanos sí y en tiempos más recientes por la medicina moderna verdad eh, esta medicina atiende un conjunto de eh, padecimientos y atiende procesos desequilibrantes y en general, ¿verdad?, es eh, actuada, es ejercida por terapeutas que popularmente se denominan Parteras, curanderos, hueseros, hierberos, sobadores. sobadores, graniceros, ensalmadores, con sus lenguas eh, respectivas, ¿verdad? Son los hiloles chiapanecos, son los maracates eh, huicholes, ¿verdad? Es decir, los pueblos, y en ese sentido casi que deberíamos hablar de las medicinas indígenas de México, ¿verdad?, este, eh, la han sostenido en condiciones a veces muy adversas a lo largo de la historia, al punto de constituir un recurso fundamental o complementario para la salud de millones de mexicanos. Aprovecho para decir que, en general, incluido mi caso, está mejor conocida la medicina del mundo rural. Pero ya hay buenos estudios, ¿verdad?, de la medicina tradicional urbana, semiurbana, este, especialmente... ...con la aparición... ...de la sociología... ...y de la propia antropología... ...referida a temas... ...urbanos... Eh, ...en la actualidad... ...sí... ...desde el punto de vista de... ...la... ...promoción, reconocimiento... ...aprovecho para decir que... ...desde... ...desde 2001... Eh, ...está reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, consecuentemente, en la Ley General de Salud y en muchas de las leyes estatales, ya sea de cultura indígena, ya sea de salud eh, de, del Estado o en las propias constituciones estatales, ¿no?
1: pero bueno maestro yo creo que esto es algo muy importante porque bueno primero me gustaría destacar esta mezcla que usted habla no que que bueno nos da la actual medicina no eh, de, de la medicina indígena Exacto. de México pero además eh, me llama mucho la atención esto que usted menciona al final que es que tenemos toda una un instrumento jurídico o instrumentos jurídicos que están apoyando esta medicina y la importancia de que millones de mexicanos ¿Cuántos millones de mexicanos calcula que están ahorita, que, que dependen de este tipo de medicina tradicional? Es mamá?
0: difícil saberlo porque eh, hay dos cuestiones que complican la vida
1: y <risa> los es estudios.
0: En general, por ejemplo, los registros epidemiológicos no distinguen población mexicana de población no mexicana. ¿Verdad? Estamos todos como mexicanos.
1: Todos ahí. los que vivimos Se aquí llama en la república. Para
0: los resfriados, el cáncer o la cirrosis, ¿verdad? No hay una distinción. Eso ya crea un problema. Pero además es sabido que en México no la usan solamente los indígenas, sino amplios sectores de la sociedad. Déjeme decirle que mi primer Trabajo para el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales a finales del año 76. Lo hice sobre el mercado de San Ángel.
1: Ay, este, yo pensé que me iba a decir el mercado de Sonora, maestro. Digo, bueno, Esa es, otro... es la mamá de los pollitos, ¿verdad? <ríe> sí. este,
0: ese es el, el gran mercado, ¿no?
1: Impresionante. Pero,
0: y eso lo sabemos todos, en cada barrio, en cada colonia hay un mercado. ...y generalmente dentro de él un puesto de plantas medicinales.
1: ¿no? Invariablemente, más.
0: Dicen los que se animan a dar alguna cifra que se estima que aproximadamente el 30% de la población mexicana... ...recurre de alguna manera a la medicina tradicional.
1: Sí. Wow, maestro. O sea que es una eh, la tercera parte
0: la tercera parte, parte de la población. Es, sí,
1: claro. Y, y esto nos habla de la importancia de esta
0: uh -huh. medicina. Y por eso
1: decía al inicio del programa que todos de alguna manera no hemos estado involucrados en este tema.
0: Bien. Yo me quisiera comentar algo Que en las conversaciones previas con usted había salido Que es lo que yo llamo El sistema real de salud de los mexicanos
1: A ver, maestro, ¿No? eso suena muy interesante real no El tiene sistema ver, real
0: No tiene que ver con ningún rey, ¿verdad? Este, no, 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 no Sino con la, de la realidad, realidad. Eh, eh, Yo creo que los mexicanos recurrimos Exclusiva o alternativamente o complementariamente a cuatro modelos, ¿verdad? El de la medicina académica, científica, alopática, ¿verdad? Que en general es la medicina institucional y gran parte de la medicina privada. ¿verdad? La medicina de los doctores, sí. de batas blancas, bat
1: lo mismo iba a decir maestro, batas blancas, batas hospitales, blancas, etcétera, no etcétera, quirófano,
0: ¿sí? okay. la medicina tradicional de la que estamos hablando, ¿verdad? Este, yo la distingo de la medicina doméstica o casera, sí, eh, que creo que esta medicina del hogar, esta medicina de las amas de casa, ¿sí?, es una medicina que está influida tanto por la medicina alopática, también por la medicina homeopática, ¿verdad?, y por las medicinas tradicionales, ¿sí?, Aquí no, perdón
1: maestro que lo interrumpa. ¿Quién no ha tomado un tecito que nos prepara, ¿no? Nuestra mamá porque nos sentimos mal del estómago sí, y bueno, ya sí, sí, pone sí, todo sí, su sí, conocimiento sí, y nos prepara sí, sí. un té,
0: ¿no? Y al mismo tiempo en el botiquín de la casa hay desde analgésicos, antipiréticos, antiespasmódicos hasta lamentablemente antidepresivos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo en la cocina, ¿sí? ahí a veces formando parte de la gastronomía, el caso más típico es el epazote, ¿no? eh, pero como reducto también de la medicina tradicional que ha influido en el hogar. Los diversos test que en México se dice ya mi abuelita me daba. ¿no? Este, y finalmente, el cuarto modelo que... Está en franco crecimiento de las llamadas por la Organización Mundial de la Salud las medicinas alternativas o complementarias. El naturismo, la fitoterapia, la iridiología, hay quienes ponen a la homeopatía dentro de este grupo, ¿no? Entonces, los mexicanos recurrimos, ¿sí?, a distintos modelos de salud, ¿sí? Y si uno hace una etnografía de la salud de la Ciudad de México, podrá comprobar efectivamente cómo están presentes esos modelos. ¿no? Claro. Este, bien, entonces me parece que esto eh, tiene que ver eh, de manera importante con el hecho de que las legislaciones, ¿sí? eh, menos prejuiciosas que en otras épocas, si sí, reconozcan desde la Carta Magna nuestra, ¿verdad?, la Ley General de Salud, leyes estatales, leyes de cultura y derechos indígenas, etc., a esta medicina. ¿no?
1: Claro maestro fíjese que yo también preparando este programa ahora por lo que usted está comentando, pues llegué a la estrategia de la OM sobre medicina tradicional, y la verdad es que estaba sorprendida porque bueno, se aceptan, eh, como usted menciona, dentro de las medicinas alternativas el naturismo, la otra otro tipo de, de situaciones pero además llama la atención mm. como esto es muy importante que lo conozcan nuestros radioescuchas que bueno, hay una, una medicina, y ahora usted me decía esta medicina doméstica, de la cual yo no había escuchado, claro. pero en efecto, analizando lo que usted nos dice, creo que todos hemos estado en estos cuatro, eh, en estos cuatro canales de medicina, y en algún momento de nuestra vida, sí, sí, hemos requerido alguno de ellos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. aquí hay, es, es muy importante, porque me gustaría ahora, bueno, ya con este esquema que usted nos acaba de, de, de ver, eh, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de de, este, de estas medicinas eh, con respecto a la medicina que usted llamó académica, alopática, ¿cuál es el papel? Es decir, ¿cómo confluyen, cómo conviven? no, Porque sí, muchas sí, veces son sí. paralelas. Yo Usted me decía, a sí, veces sí, sí. uno va al médico no a, a por un cierto padecimiento pero al mismo tiempo también compra alguna cosa o va con el hierbero o va al mercado ¿no? para, para adquirir algo sí, que sí. complemente estas dos entonces, ¿cuál es el papel entonces en este momento en nuestro país maestro de las medicinas eh, pues eh, eh, tradicionales, de las medicinas homeopáticas con respecto a la académica?
0: bien eh, sabemos, ¿no? ...que, eh, fundamentalmente, en los dos últimos siglos, ¿no?, largos... Eh, ...se ha impuesto mundialmente, ¿verdad?, a partir del desarrollo de métodos científicos... ...esto que llamamos, llamamos la medicina académica o alopática o científica occidental moderna, ¿no? eh, Prácticamente en todo el mundo... Los estados, con diferentes modalidades, este, han adoptado este modelo como el modelo básico para la atención a la, a la salud de la población, ¿verdad? En el caso de México, con dos grandes variantes, que son la medicina pública y la medicina privada alopáticas, las dos, ¿verdad?, eh, usted puede ser cirujano en la mañana en el hospital general... ...y en la tarde en su consultorio privado... ...o en el hospital de las grandes corporaciones, ¿verdad? Ahí en el sur de la ciudad, ¿no? Eh, las relaciones no han sido ni fáciles ni tersas, ¿verdad? Eh, aún hoy, y esto vale no solo para la medicina tradicional... Eh, no sé, voy a dar un ejemplo para una para un sistema de información que generalmente es bastante ecuánime Wikipedia Usted le invito a los, a los radioescuchos a que pongan homeopatía en Wikipedia y lo primero que van a ver es que dice, se trata de una pseudociencia ah. sí, así <ríe> comienza sí, la referencia a la homeopatía entonces, al interior de insisto, lo que yo llamo los sistemas reales de salud, hay estas disputas, ¿verdad?, que muchas veces se hacen en nombre de modelos científicos. La otra cosa que me gustaría señalar es que las medicinas tradicionales en el mundo y México dentro de este mundo no son estáticas, ¿sí?, no están congeladas en el tiempo. No es la medicina tradicional mexicana indígena de hoy la medicina de las épocas de eh, Moctezuma y Luis Camina, ¿no? Este, claro. O antes de él. Claro, ¿no? O
1: de la época de la eh, colonia, por ejemplo, cuando se estaba dando toda esta mezcla, sí. ¿no? Y
0: eh, ahí también hay una gran en disputa, pero sí debemos reconocer que estas tradiciones no son estáticas, eh, eh, no son impermeables. Yo suelo poner un par de ejemplos clásicos con la herbolaria.
1: Ah, la herbolaria, maestro. Bueno, el... México tiene una tradición en herbolaria maravillosa.
0: Enorme, y además eh, hoy diríamos mixta. A ver ¿Sí? cómo es eso, maestro. Claro, digamos en un territorio con la diversidad biológica de México, con la importancia histórica de las culturas agrícolas, evidentemente los dones del campo y dentro de ello el mundo vegetal tiene una enorme importancia.
1: Claro, es personal. Sin embargo,
0: sí, no. ...se ha cerrado a la influencia exterior... ...prácticamente desde que llega Cortés... ...¿sí?... ...Bernal Díaz del Castillo... ...cuenta... ...que un médico tlaxcalteca fue a curar... ...a un soldado herido de Cortés, etcétera... ...y ahí se inicia un intercambio... ...en donde las plantas van a jugar un papel fundamental... ¿sí? ...usted... ...y yo lo suelo hacer con frecuencia... ...le dice a un auditorio mexicano... ...a ver, las 10 plantas más importantes... ...de la medicina tradicional mexicana... ...aunque no sean especialistas... ...le puedo apostar... ...que... ...al menos el 40%... ...de las que se mencionan... ...no son nativas de México... ...sí... ...la ruda... Es del Mediterráneo. ¿El epazote? El epazote, ese sí es de por aquí. Ah, bueno. ¿Sí? hierba buena? La hierba buena y las mentas en general <ríe> Men, son también del Mediterráneo. Mm -hmm. Y la sorpresa mayor que hace que de pronto algún curandero lo mire con cara fea a uno es con la sábila. ¿Sí? En México se... Sí. Eh, 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 reproducen, usan, etcétera Fundamentalmente dos, aloe Aloe vera y aloe barbadensis Aloe vera es sudafricana
1: Ay, no puede ser ¿Eh? ¿Ve? De verdad, yo les Digo, juro que habría pensado que era de México Claro, ya
0: son mexicanas Y si nos acordamos Sí, ya las adoptamos del, totalmente del maestro Guillermo Bonfil ¿Verdad? La teoría del control cultural Dice que estas ya fueron incorporadas a ese patrimonio, ¿no? Claro. Pero, además hay una circunstancia, yo creo que el conocimiento, uso, aprecio de la sábila ha hecho que pasen dos cosas, por lo menos, entre muchas otras buenas. Una, que se incorporen elementos de la cultura. Encontrar una sábila con una cinta roja, ¿verdad?, propiciatoria de la buena suerte, es un elemento que ya nos viene desde culturas africanas, ¿sí? Y la segunda es que hay un elemento morfológico, digamos, si la sábila es igualita al maguey...
1: Sí, exacto. Y Hay maguey, una relación.
0: Y, la, y el maguey es la planta del paisaje de, mexicano, de ¿verdad? Las películas de Linio Fernández, las fotos de Figueroa, los cuadros de Velasco siempre tienen un maguey en alguna parte. Exactamente, ¿no? María. Eso hace que el aprecio y el reconocimiento de las propiedades de los aloe... ¿no? desde padecimientos dermatológicos por ejemplo, digestivos hasta shampoos para la caída del pelo ¿no? este, eh, pero nos muestra y aquí eh, aprovecho algo que usted mencionó recién ¿no? México se estima ¿sí? que podría estar en las 10.000 especies diferentes vegetales con propiedades comprobadas o posiblemente terapéuticas medicinales.
1: Diez mil especies Exactamente. diferentes maestro. Bueno, eh, la cantidad.
0: El, el, el herbario que dirige la maestra Abigail Aguilar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y mucha gente ignora que en la unidad de congreso del centro médico está el herbario de plantas medicinales más importante de la Ciudad de México, ¿verdad? de la República Mexicana este, ellos tienen evidencia de por lo menos 5.000 especies ¿sí? y insisto muchas candidatas a que los estudios demuestren efectivamente su eficacia eh, terapéutica, terapéutica su eficacia curativa lejos pero ahí también hay animales medicinales, hay minerales medicinales y algo que es muy importante dentro de la medicina tradicional mexicana, que es la hidroterapia. El temazcal, los baños de tina, los toritos, las aguas termales, etcétera. ¿Qué son los forma... toritos, maestro? Los toritos son...
1: Porque, a in, ver, a, a, ver sí, a ver, me hizo usted así, este, torito, a ver. Improvisaciones que <risa> se
0: hacen. Ha visto usted en, que en muchas fiestas mexicanas eh, un torito? se aparece aparece alguien disfrazado, ¿verdad? De este, toro. Investido de toro, con una cubierta, ¿sí? Uh -huh. Bueno, eh, los toritos más sencillos son una silla o un banquito, un, eh, eh, una cubeta. Con agua caliente, donde se ponen hierbas que eh, lanzan al aire, ¿verdad? Vapores. Este, vapores. Y, exactamente, y aceites esenciales volátiles, ¿verdad? Y Por el reciente o el usuario de esto, ah, cubierto... Ah, yeah. Por una sábana, una, una toalla, cabija, algo. Una to que recuerda un poco los toritos de las fiestas. Ay, mire, ¿no?
1: qué te... bueno que le pregunte, <risas> maestro, sí, porque eh, sí. para, para compartirlo con nuestros Exacto, radioescuchas. Sí, todo, sí, 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 ay, sí. Creo que todos en algún momento, pe pequeñitos, tal vez fuimos toritos por ahí, ¿no? Eh, por la abuelita o porque la mamá, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. oiga, eh, maestro, bueno, pues creo que esto es algo de verdad muy importante, lo que nos acaba de mencionar. Y aquí yo tengo datos sobre el proyecto de digitalizar la biblioteca de medicina tradicional. Entonces yo creo que este es un proyecto que merece la pena, que lo compartamos con nuestros radioescuchas ¿Y qué le parece si con eso empezamos el, el bloque que viene? Porque en este momento, bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte, pero regresamos con este tema ¿Qué le parece, maestro, con esto que está fascinante Terminamos con los toritos y empezamos con la biblioteca, la biblioteca. ¿Qué le parece? Excelente queridos amigos de este su programa Las Voces de la Salud pues estamos aquí de vuelta con como siempre maestro, creo que no nos va a dar tiempo una hora para platicar de todo este mundo de cosas tan apasionantes que tiene usted, pero bueno mis queridos amigos, nos vamos a dar prisa el tema de hoy la medicina tradicional y la salud de los pueblos indígenas nuestro invitado, el maestro Carlos Sola. Maestro pues nos quedamos con esto antes de, la, de, de, de nuestro pequeño receso de este proyecto maravilloso de la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana. ¿Por qué no nos platica un poco más al de respecto? Acuerdo.
0: Bien, esta es una obra que originalmente fue elaborada, eh, yo tuve la suerte junto con el doctor Arturo Argueta de coordinarla, este, y un gran equipo de investigación incluidos, con nombre y apellido, lo podrán ver quienes la consulten, de 2.300 médicos tradicionales. Curanderos, parteras, yerberos, hueseros, rezanderos, ensalmadores, etcétera, ¿No? Este... Es pública y gratuita, ¿sí? Y la versión electrónica fue hecha por la UNAM, en ese momento la dirección de cómputo académico, ¿no? Y contiene por ejemplo mil monografías de plantas medicinales eh, 65 monografías correspondientes a cada uno de los pueblos indígenas ¿sí? un diccionario enciclopédico con más de 1300 términos de entrada sí Floras medicinales indígenas. En el original eran tres gruesos volúmenes. Si uno lo piensa en términos de páginas de libros, Ay, son alrededor eran? de siete mil doscientos.
1: Dios mío.
0: ¿Sí? Este, wow. Entonces, la pueden consultar. ¿Verdad? Este ay maestro, ya se me está
1: antojando. Yo le prometo internet. que lo primero que voy a hacer al llegar. Amigos, ustedes que están en casa, consúltenla. ¿No les parece una maravilla esto? Maestro, usted ya nos dio las las direcciones, me permite darlas, claro, porque por es supuesto, un honor de veras que tengamos este tipo de obras. Miren, amigos, es, tienen ustedes que entrar a través de Nación Multicultural, todo pegadito, todo junto, punto UNAM. Punto MX, o hay otra entrada, es Medicina Tradicional Mexicana, todo junto, sin espacios, punto UNAM. Punto MX. Y de veras que se antoja, maestro, toda esta compilación del saber. Además, es un saber de muchos años,
0: Exacto. ¿no? Y aquí
1: entería, ent aquí me surge una pregunta sobre el patrimonio tangible e intangible, maestro. Porque esto que usted tiene en, en esta biblioteca, digo, es el saber de muchas personas, el saber de muchas culturas, de muchos pueblos indígenas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos entonces entender este, este patrimonio? Patrimonio que en este momento, a través de estas direcciones, les estamos ofreciendo a nuestros radioescuchas.
0: Bien. Yo tuve la suerte... Le, me, me, voy a contestar o acercarme a la respuesta con un ejemplo. A ver. Yo tuve la suerte de conocer al doctor Richard Evans Schultes, que era el gran botánico de Harvard, eh, ...las plantas de los dioses... ...que están publicadas por, por el Fondo de Cultura económico ...es una obra de él... ...trabajó con Hoffman... ...que fue el descubridor del LSD... ...digamos, una autoridad mundial... Mm. ...yo tuve la suerte de que él... ...hiciera una reseña de mi libro... Oh. ...de plantas tóxicas de México... ...y... ...tuvimos una conversación en una ocasión... ...que él hizo una visita aquí... ...y donde nos decía lo siguiente... ...en algún momento ya muerto el doctor en la actualidad, pero hace 40 años lo llamaron del Instituto del Cáncer en Estados Unidos para decirle, mire, estamos metiendo plantas a los screening, a las pruebas farmacológicas con resultados muy pobres. Sí, bajísimos en términos de la efectividad Ajá. antitumoral. Y, Schultes, después de examinar la forma en que trabajaban, le dijo, ustedes estaban en un error. Porque meten al screening tanto una planta de la Amazonas como una planta de la banqueta. ¿Sí? No, la cosa no es así. Las culturas ¿sí? clasifican, reconocen, ...usan, reproducen plantas. Pues hay que ir con los curanderos, etcétera, etcétera.
1: Para ver cómo eh. las utilizan y qué plantas utilizan.
0: Entonces, aprovecho para decir dos cosas. Una, el patrimonio tangible es la planta. Okay. Es verde y tiene clorofila. ¿verdad? La
1: sábila que nos decían, ¿no? Sábila, la sábila,
0: ¿verdad? Ese es el patrimonio tangible. Y el intangible... Es ese conocimiento, ¿verdad?, de las culturas que clasifican el mundo de una determinada manera y dentro de ello los vegetales y están los ornamentales y los maderables y los tóxicos, etc. Déjeme insistir con un ejemplo. Todo el mundo conoce, y hasta hace poquitos, un par de meses todavía estaban con flor, los colorines. El colorín, la eritrina americana, es una de las plantas más tóxicas del mundo ¿Sí? Pero cómo, si sí? yo conozco gente que se los come, dirá algún mexicano Sí, sí, dependiendo de la claro. parte de la planta
1: Las flores, la florecita se come, ¿no, maestro? Como, las como semillas, visto... uh -huh. las
0: semillas rojas y negras Tienen una alta concentración de alcaloides tóxicos Qué hacen las indígenas mexicanas? Collarcitos y pulseritas. Y no hacen nada un, comestible. Un puré de semillas de colorín, ¿verdad? Por supuesto. En cambio se comen las flores. ¿sí? Y son
1: deliciosas.
0: Usted va a Morelos, no lejos de aquí, sí. y los gasparitos, ¿verdad? Uh -huh. Son capeadas las flores. Sí. Las hojas. Se utilizan como sedantes como, con precaución y el tronco se utiliza para hacer artesanías. Entonces o sea, en, en, la, la planta, en la misma planta. En la misma planta. Las culturas han descubierto un material ornamental. que además da sombras, ¿verdad? artesanal. tóxico. un veneno. alimenticio. y una medicina. Entonces cuando hablamos del patrimonio intangible nos estamos refiriendo fundamentalmente a ese mundo de saberes ¿verdad? de las culturas sobre determinado campo de la realidad ¿no? termino con el ejemplo de Schultes diciéndole que eh, la mincristina y la minblastina, los dos grandes alcaloides para la leucemia Schultes lo ponía como ejemplo de la consulta que hicieron los farmacólogos, siguiendo el método etnobotánico, con curanderos de Madagascar, malgaches, ¿sí? que distinguían entre la vinca rocea y la vinca alba, que por cierto crece en muchos de nuestros jardines... ¿verdad? ¿Cuál la... es
1: el nombre? Vincas, este, como...
0: les dicen aquí, en, en general, les dicen en, en, en. Alguna gente le dice margarita silvestre, pero son plantas de jardín, ¿sí? este, Muy rosas y blancas ahí en México, y que son la vinca rosa y la vinca alba, y, repito, la materia prima de los medicamentos utilizados para la leucemia, la cristina y la vinblastina.
1: Pero además, qué interesante esto que nos dice que tuvo que salir esto, pero de una consulta, ¿no?, de los curanderos Exacto. de Madagascar. Naturalmente,
0: o sea, ¿no? el etnobotánico no pregunta, ¿y qué le da usted a, los, a la gente que tiene leucemia? No, 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 digamos, hay métodos en la etnobotánica para saber preguntar, ¿sí?, no sé entrar por ejemplo por los síntomas usted doctora sabe que la diabetes le llaman la enfermedad de las 3P la poliuria, la polidipsia y la polifagia bien yo trabajé antidiabéticos plantas recomendadas popularmente para la diabetes o como hipoglucemiantes ¿verdad? Este, en varios estados del centro del país pero era frecuente que de pronto, si uno utilizaba la palabra diabetes, el cura Landero, y, y le preguntaba al cura Landero, ¿y cómo sabe usted que es un diabético? Ah, no, porque fue al hospital de Pachuca y a él le hicieron los análisis y vino después conmigo y yo le doy nopal. ¿No? Digo, sí. este tipo de cosas. Pero claro. en cambio, si uno entra por la descripción de los, de los síntomas. síntomas. El curandero tiene una pista más allá del nombre técnico o científico que le demos, ¿no?
1: Claro, pero entonces Bien. vea qué fascinante Maestro, bueno, y este ejemplo De patrimonio tangible e intangible me encantó Bien. Porque creo que nos hace quedar no, Nos deja muy claro esto Pero además aquí, con lo que usted Está mencionando, también hay Un apoyo de tipo Psicológico, de tipo, no sé eh, un, un efecto importante Sin ¿no? Duda. Que tiene el curandero sí, 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 sí. Sobre sobre el paciente ¿Qué ha observado usted Bien, al respecto? Maestro?
0: Mucho, este, porque además Me interesé mucho en una época por el susto ¿no?
1: ¿qué es el susto? A ver.
0: Este, bien ahorita llegamos este, digo usted sabe doctora que el término psicosomático ha sido utilizado como dicen para un barrido y para un fregado
1: o sea para ¿No? todo eh,
0: digo pero en el fondo nosotros somos psicosomáticos yo al menos soy psicosomático yo tengo mi mente mi pensamiento este, mi eh, los aspectos psicológicos de mi personalidad y, al, y además tengo un cuerpo ¿no? Sí,
1: es Entonces, usted un todo, o sea, exacto. no somos nada más la parte física claro
0: es cierto que las medicinas tradicionales en el mundo recurren mucho a esto que los antropólogos médicos llamamos la eficacia simbólica.
1: A ver, eso, a ver, eso suena muy interesante. Claro,
0: este, A ver, vayámonos un poco más atrás. 1951, Selly, en Estados Unidos, descubre o oh, formula la teoría básica del estrés. ¿Sí? Y dice: Un comportamiento traumático emocional puede convertirse en un disparador ¿sí? para el mal funcionamiento del páncreas, procesador de los hidratos de carbono. Conclusión: diabetes. Sí. ¿Verdad? Claro. Bien. Y si nos vamos mucho más atrás, hasta el siglo XVI, Sagún se preguntaba como tantos religiosos, ¿y estos indios de aquí tienen alma o no tienen alma? ¿Verdad? A Porque Ajá. nosotros tenemos un alma, decía este notable español. Y el alma y el cuerpo se separan en el momento de la muerte. ¿Sí? Y estos, ah, resulta que tenían tres almas. Ah.
1: No solo o pena. algo parecido
0: al alma ¿sí? Pero el tonali ubicado fundamentalmente en la, en la cabeza no el cerebro sino el elemento que dinamiza la actividad del cerebro el yolo no el corazón sino el elemento que dinamiza la actividad cardíaca Cardiaca. le llamamos hoy y el hijiyotl que dinamiza al hígado y en general a las funciones hepáticas. Bien, déjenme aquí dar dos ejemplos. Para gran cantidad de pueblos americanos, una de estas almas se puede perder en el momento de un suceso traumático. El susto, el espanto. El susto. Un y aquí me refiero a un caso que conocí, un indígena totonaco va a caballo con unas copitas encima cruzando un río. Se cae, lo arrastra a la corriente, en su concepción una de las muertes que pueden ser posibles por obra de los dioses en la muerte por agua, gran tradición, eh, mesoamericana, ¿no? Tlaloc está ahí, ¿no? Y pierde el tonali o el elemento este dinamizador, este, pierde su alma o su espíritu en el agua. Sí, bien.
1: Hay un susto ahí. ¿Qué?
0: Hay un susto. Y, 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 y me refiero a un caso que yo conocí, que, que yo sobre el cual escribí. Eh, a partir de ahí comienza un tratamiento. Desde mejorar las condiciones alimenticias, pasando por el apapacho, el uso, el uso de ciertos desparasitantes, ¿sí? el uso de plantas medicinales. El doctor Alberto Isunza del Instituto Nacional de la Nutrición estudió muy bien esto. Este, sedantes nerviosos. Pero hasta que no hubo una ceremonia de recuperación del alma, el que... paciente no se sintió curado.
1: Digo, wow, Dios. Eh... Pero además, ahora que está mencionando todo esto, suena muy lógico, ¿no? O sea, el tratamiento, pues, el apapacho, la alimentación, Exacto. ¿no? La, la Las desparasitantes, sí. pero como usted dice, algo había, ¿no? Sí. Algo teníamos que, este, en la ceremonia. Exacto. O sea, lo, los seres humanos somos seres de, de rituales, ¿no? De símbolos, Mire, de
0: significados. Este, usted como doctora sabe que eh, hay una desconfianza de la medicina con respecto a, a estos mecanismos de la eficacia simbólica. Yo le suelo decir a mis alumnos, a ver, entremos al consultorio de un médico de cierto prestigio y vamos a encontrar una escenografía. A la espalda del doctor hay 10 cuadritos. Diplomas. <risas> el de la UNAM, grandote, ovalado, mucho más joven, este donde certifica que efectivamente es médico cirujano especialista en tal cosa y luego Harvard, Princeton Centro Médico y sí, algunos este, congresos congresos por ahí, importantes. ¿verdad? una de dos o nuestro doctor es un ególatra <risa> o está mandando un mensaje. mensaje de eficacia simbólica sí a ese paciente que viene no solamente enfermo de las rodillas, sino angustiado.
1: Enfermo de alguna de las almas. De, de alguna de las almas, alma, ¿verdad? Sí.
0: Entonces, no, 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 no. Ese de los títulos, ese de los diplomas, es el que se preparó para atenderte a ti hoy. Es un mensaje de tranquilidad, es un... A papacho. Y el paciente ya empieza a sentirse un poquito mejor. El tema está bastante estudiado en odontología, donde el dolor y el estrés es un elemento clave, ¿no? Bien, la medicina tradicional es una medicina de bajísima tecnología, ¿verdad? Usted pone en el canal al doctor House y va a ver. <risa> Toda la parafernalia no, no, no. tecnológica, rayos... Tomografías eh, de
1: positrones... Eh, exacto,
0: este, eh, eh, resonancias magnéticas, espectrometría de masas y de gases, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a eso, la medicina tradicional, insisto, es una medicina de baja tecnología. Digo, el temascal yo creo que es una maravilla, pero tecnológicamente es una pequeña habitación con piedras calientes donde se vierte agua para producir vapor. ¿No? Sí,
1: o sea, desde no. el punto de vista tecnológico, como usted dice, con vos...
0: dos o tres consejos de los que saben, usted puede construir un escala en su casa. Lo que nunca va a poder hacer en su casa va a ser un chip. Sí, ¿Verdad? Sí. En fin, Bien. sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo diagnostica la medicina tradicional? ¿Sí? Mm. Desde la conversación y el diálogo con el paciente, ciertos signos que en la otra medicina se llaman clínicos, ¿verdad? Este, A ver si tiene ojeras, a ver si tiene temperatura. El es color
1: el, de la tez.
0: Un, re, un recurrir a los sentidos. El curandero palpa, mira, huele, escucha. ¿Sí? generalmente, en los pequeños pueblos además, el curandero es un gran conocedor de lo que pasa en la vida de la comunidad sí. y fulano de tal está estresado porque se le murió la vaca que la cosecha cabía, algo pasó. La cos pasó con la cosecha aparecieron los narcos y apareció la policía federal y etcétera et digo las poblaciones rurales mexicanas eh, no solamente son, sino que tienen derecho al estrés, ¿no?
1: Claro este, que sí, maestro.
0: Entonces, ahí es donde la medicina tradicional hace la función psicoterapéutica. Porque, doctora, usted lo sabe bien, a veces es difícil encontrar un médico en el campo, pero vaya a sí, buscar un psicólogo vaya a buscar un psiquiatra un psicoanalista no, no bueno, este...
1: todavía más difícil maestro en fin no, claro.
0: no este no. entonces sí es cierto la medicina tradicional y no se avergüenza de eso trabaja sobre sistemas de creencias
1: y, no. y fíjese maestro, mire, eh, creo que, que esto que estamos platicando queda muy bien Vamos a dar ahora paso a las preguntas Contalo, de nuestros radioescuchas Que además, bueno, ustedes saben, mis queridos radioescuchas Que siempre les agradecemos mucho que interactúen con nosotros en el programa Y que además aprovechen a invitados como al maestro Sola Mire, usted estaba mencionando esto y el señor Eduardo Cruz Nos dice, nos hace una pregunta sobre el pensamiento mágico sobre el mecanismo que tiene este pensamiento para curar ciertas enfermedades y también pregunta que por qué en algún tiempo la herbolaria fue satanizada por la medicina científica, que creo que es algo que Exacto. ya, ya sí, hemos sí, sí, tratado, ¿no? Pero bueno, ese pensamiento mágico, eh, maestro, eh, eh, la, la forma, lo que usted nos está diciendo, ¿no? Es la forma de acercarse a la, a la parte emocional Exacto. del paciente, Exacto. ¿no? Entonces, ¿cómo? Eh, Usted me, me comentaba antes de, de empezar el programa, maestro, que usted viajó por, prácticamente por todo México, ¿no? Y, y este pensamiento mágico creo que es algo que siempre está presente, ¿no?, en la medicina tradicional. ¿Qué nos puede
0: decir? Bueno, este, yo le, le respondo brevemente de dos maneras. Una, que el pensamiento mágico es un pensamiento consustancial a las culturas del mundo sí y si no, yo estoy trabajando en un libro sobre eso, en mis horas libres lo invito al radioescucha Eduardo Cruz que le eche una miradita a los al tema de los amuletos ah ¿Sí? Amuletos, fetiches, talismanes, huijas, eh, este, escapularios, nóminas, etc. ¿Sí? Ahí está depositado una aspiración individual y cultural ¿verdad? de estos objetos para propiciar el bien y alejar o advertirse o combatir el mal. ¿Verdad? Este, el pensamiento mágico opera precisamente ahí. ¿Sí? La Real Academia, que a veces suele ser bastante parca en su dice, eh, eh, objeto portátil, portátil, ¿no? para propiciar el bien y combatir el mal, ¿no? O alejar el mal. Sí. Este, efectivamente, lo que pasa es que la, 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 la la Real Academia se olvida de todos los contenidos simbólicos en las culturas, ¿verdad? Donde la magia, y no estamos hablando de David Copperfield que hace sí, desaparecer, no, desaparecer un elefante, el, no. el, el, el elefante, sino estos otros mecanismos, ¿verdad? Que se basan sobre un sistema de creencias, ¿no? Y que propician cierto tipo de conductas, Claro. ¿verdad? Y con respecto a... Este, el, el el problema de la satanización del herbolaria, sí, sin duda. Yo lo invito a Eduardo a que le eche una mirada a los inquisidores del siglo XVI, XVII. ¿Sí? Ruiz de Alarcón, Pedro Ponce, Gonzalo de Balsalobre, para vea, para que vea lo que pensaban de los ololiuqui, de las ninfeas, del toloache, del tabaco, etcétera, Eran las plantas del demonio.
1: Literal, plantas ¿Sí? del demonio.
0: Sagún tomaba una expresión indígena que decía que hacen girar el corazón de la gente, en realidad se refería al cerebro, no al corazón, ¿no? Este, no eran cardio, sí, este, perdón, no, no eran psicotrópicas, sino cardio. para la cultura, ¿no?
1: Claro. Ay, maestro, bueno, por eso todos podemos ser magos. ¿Verdad? En un momento dado Pero ¿no? pero bueno, creo que este Maestro, ¿qué cree? Tenemos muchas Preguntas, tenemos tiempo. aquí eh, La señora Hilda San Román Nuestra querida Hilda, muchas gracias Es asidua de este programa Y nos pregunta varias cosas muy interesantes Primero lo felicita Maestro, entonces debo pasarle la gracias. felicitación Y también nos, nos dice ¿Cómo reaccionan los médicos mexicanos Frente a la medicina tradicional mexicana? Si responden a ella A todo lo que usted usted Nos está diciendo si esto les despierta interés Y también sobre los productos a base de aloe Que hablábamos de la sábila Si son de origen mexicano eh, Vamos a ver el horario Ahorita usted nos dice de atención en el programa universitario En el cual usted se ubica Y si hay algún tratamiento para el blast, blastocitis hominis En la herbolaria Y también aquí otro aprovecho maestro Porque ya se nos está acabando el tiempo El señor José Galicia también pregunta sobre un tratamiento para el glaucoma.
0: Ya, a ver, este, Ay, déjeme. Son se, muchas
1: preguntas, seguir, maestro, ya, ya el tiempo sí, ya se nos acaba.
0: Sí, este, eh.
1: Ay. Eh, ustedes saben, mis queridos amigos, que de verdad eh, lo que les comentaba al principio es cierto. Una hora con una persona como el Maestro Sola no es nada. Bueno. Así que, Maestro, yo creo que lo vamos a tener que invitar a otros programas. Y también este libro que nos mencionó, yo no me pierdo la presentación. Sí, ¿eh? sí,
0: invitarlos a que entren a la biblioteca. La biblioteca no es un libro de recetas, no es un libro de tratamientos, ¿verdad? Pero sí contiene una enorme cantidad de información que puede orientar a un mejor uso de las plantas y en general. Este Me gustaría comenzar con esto, ¿cómo reaccionan los médicos mexicanos frente a la medicina tradicional mexicana? En general tenemos una historia de prejuicio, ¿sí? Eh, el modelo alopático es un modelo excluyente de los otros modelos, ¿no? Sin embargo, hay cosas que están cambiando. Varias universidades en el país, entre ellas la UNAM, ¿verdad?, tienen abiertas horas en la formación de los muchachos, ¿sí?, para hablar justamente sobre esto y eh, eh, demostrar. De que efectivamente eh, la medicina mexicana, como el chile, mole y el dulce, puede estar hecha de eh, tomografías, de resonancia de rayos X y de epazote, sábila, gordolobo, hierbabuena, etc. ¿no? Este, sí si hay un movimiento eh, eh, más favorable.
1: No. Ah, qué bueno, maestro. Sí. Eso, eso me parece maravilloso, maestro. ¿Le parece si cerramos dando de nuevo las direcciones para que nuestro radio escuchas puedan... nos
0: manden estas preguntas y si sí, contestamos ¿Sí? los correos?
1: Contestamos los correos. Sí. Miren, es nacionmulticultural.unam.mx y medicina tradicional mexicana.unam.mx. Podríamos dar su correo. ¿Con eh, miren eh, mis queridos radioescuchas este es el correo del maestro Sola PUIC P U I C con minúscula, punto investigación arroba gmail punto com. lo repito PUIC punto investigación arroba gmail punto com. mis queridos amigos terminamos este programa Maestro Sola muchísimas gracias amigos esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graue director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo la licenciada Erika Alamilla Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, les agradecemos su atención y les recordamos que tienen una cita a la cual no pueden faltar el próximo jueves aquí en Radio UNAM a las 12 del día en su programa Las Voces de la Salud. Que tengan un día maravilloso.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...